0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 85. Guadalcanal. Combates navales y cerramos el año 1942. Como siempre, muchas gracias a mis oyentes y esta vez en particular a quienes han hecho donaciones financieras para el podcast. Gracias Karin, Rodrigo, José, Fabián, Juan Ramón, Miguel, Mónica, Enrique, Gianluca, por sus donaciones en diciembre. Aprecio mucho estas muestras de apoyo, más ahora que se acerca el momento de renovar mis suscripciones anuales. Si desea apoyarme financieramente, solo vaya a mi página, la segunda gm.com. Vaya a la sección Apoyar el Podcast y desde ahí puede donar a través de Paypal. Muchas gracias a todos y a todas por su apoyo. Empezamos nuestro episodio. Los combates navales de la madrugada del viernes 13 de noviembre de 1942 en las aguas alrededor de Guadalcanal terminan y los dos bandos se han causado mucho daño pero no es el final de los combates ya que el objetivo japonés es reforzar a sus tropas en Guadalcanal y esto no se ha logrado en la noche previa, por lo que lo volverán a intentar este día. Los estadounidenses lo saben, por lo que deben tomar decisiones respecto a la mejor forma de enfrentarlos, considerando las embarcaciones que han perdido hace unas pocas horas. El almirante estadounidense William Halsey, Sabe que las pérdidas de la noche pasada son inútiles si los japoneses igual logran desembarcar. Para este momento a los estadounidenses ya solo les queda un portaaviones averiado, el Enterprise, y a fin de protegerlo se le ha asignado como escolta a los acorazados Washington y South Dakota, las embarcaciones más potentes con las que cuentan los estadounidenses, aparte del portaaviones, por supuesto. Halsey, Decide que estas embarcaciones serán más útiles durante los combates que se acercan, por lo que despacha a Guadalcanal estos acorazados. Esto por supuesto significa que si el Enterprise es atacado, será una presa fácil de submarinos o de navíos de superficie japoneses si estos ataques ocurren en la noche. El almirante Yamamoto ordena que la fuerza de ataque del comandante Kondo se sume a la del comandante Abe en un ataque nocturno. Ordena además a las fuerzas del comandante Mikawa que también se sumen. El desembarco de la 38 octava División debe completarse y una vez logrado, estas embarcaciones bombardearán la pista de Henderson. Llega la medianoche del 13 y las fuerzas japonesas nuevamente se encuentran cerca de Guadalcanal. Se acercan a la costa y bombardean la zona de la pista Henderson por 40 minutos en que disparan casi 1.400 obuses. Parte de la fuerza japonesa actúa como escudo en caso de ataques navales estadounidenses, los cuales no se producen. Llega la mañana del 14 y ahora es el turno para el contraataque estadounidense. Desde la pista Henderson despegan bombarderos de la fuerza Cactus en busca de los atacantes. El navío Kinugasa es atacado y averiado, más tarde ese día es atacado nuevamente y esta vez los daños resultan en que la embarcación se hunde. El Chokai, el Maya, el Isuzu y el Michishio son atacados y averiados. Esta noche se completarán los desembarcos y los potentes navíos bajo condos son enviados por delante. Los estadounidenses envían su fuerza naval principal que ahora incluye los dos acorazados para interceptarlos los dos bandos saben que están a punto de encontrarse. Cae la noche y los japoneses envían navíos a intentar descubrir a los estadounidenses. Logran encontrarlos sin ser descubiertos, por lo que ahora se despachan navíos adicionales. En este proceso, el radar del acorazado Washington descubre a los japoneses y les dispara pero sin alcanzarlos, por lo que los japoneses se retiran. Otros grupos de embarcaciones se encuentran en la noche por lo que intercambian fuego, llevándose los estadounidenses la peor parte. Los dos acorazados estadounidenses utilizando sus radares están buscando embarcaciones japonesas de más tonelaje antes de delatar su presencia. Desafortunadamente para los estadounidenses, el acorazado South Dakota sufre desperfectos eléctricos y pierde todos sus instrumentos por tres minutos. En este periodo pierde contacto con el otro acorazado, el Washington. En medio de esta búsqueda, de repente el South Dakota es iluminado y empieza a ser atacado por el acorazado Kirishima. El Washington, que continúa la búsqueda, identifica al Kirishima y le dispara e impacta repetidamente. Superados los problemas mecánicos, el South Dakota se suma al contraataque y pronto el Kirishima ya está condenado. Los cruceros y destructores que acompañan este acorazado japonés también son impactados por los estadounidenses, por lo que deben retirarse. En unos minutos, el acorazado Kirishima es hundido intencionalmente por su tripulación y las embarcaciones cercanas se apresuran a recuperar sobrevivientes. Los combates de esta noche han demostrado que un acorazado moderno, utilizando su radar de forma apropiada, es capaz de combatir en la noche a distancias que impide a los rivales utilizar su armamento. Sin embargo, es importante no olvidar que los acorazados no son invencibles y que el radar, incluso la versión más moderna, no está libre de limitaciones. El bombardeo de la pista Henderson es cancelado. El éxito de esta parte de la misión era fundamental para garantizar los desembarcos de la división del ejército japonés que los acompaña se decide que, a pesar de haber fallado esta misión de bombardeo nocturno, se intentará el desembarco. Los estadounidenses ponen en alerta todas sus bases en el Pacífico Sur. Todo avión disponible deberá atacar a esta fuerza de desembarco. No es que los japoneses planeen desembarcar durante el día, pero para poder desembarcar en la noche deben acercarse durante el día. A la pista Henderson, el Enterprise y la base de Espíritu Santo les espera un largo día. Cerca de la una de la tarde, una combinación de bombarderos pesados B-17, bombarderos ligeros Dauntless y casas de combate estadounidenses descubren a la fuerza de desembarco japonesa y la atacan. El objetivo esta vez no son los navíos de combate, sino los transportes de tropa. Dos transportes de tropas son hundidos y un tercero averiado. Con su posición reportada, a las dos y media de la tarde, un nuevo grupo de bombarderos y casas estadounidenses atacan a la fuerza japonesa y otro transporte estalla en llamas. Una hora más tarde se produce otro bombardeo y dos transportes adicionales son hundidos. El último ataque del día ocurre pasadas las cinco de la tarde y logra averiar un transporte más. A los japoneses les quedan apenas cuatro transportes y las embarcaciones de apoyo están repletas de los combatientes que han sido rescatados del agua cuando sus embarcaciones fueron hundidas. Los japoneses inicialmente se retiran, pero más tarde dan media vuelta y se ponen rumbo a Guadalcanal. Se intentará desembarcar las tropas y provisiones restantes. Llegan a Guadalcanal pasadas las 2 de la mañana y esta vez son atacados por artillería desde tierra. Los cuatro transportes restantes son impactados. No han logrado completar la operación a tiempo y ahora deben retirarse durante el día. Los japoneses estiman que 2.000 de los 10.000 combatientes despachados logran desembarcar en Guadalcanal y cuando llega el día, las baterías de tierra y los navíos de combate estadounidenses se concentran en las tropas recién desembarcadas por lo que la masacre no cesa. A los japoneses esta operación les ha costado en 72 horas dos acorazados, un crucero pesado, tres destructores y 11 transportes de tropas. Se han perdido casi 78 mil toneladas de provisiones y armamento. Se deben sumar los bombarderos y cazas perdidos en apoyo a esta operación. Su mayor enemigo durante esta campaña ha sido el portaaviones inundible, la isla de Guadalcanal, desde donde son atacados por su fuerza aérea. A pesar de sus múltiples victorias nocturnas, que cada vez se muestran más difíciles, la Armada japonesa debe admitir que ha sido derrotada en esta serie de batallas navales, las más grandes de la Segunda Guerra Mundial hasta el momento. La Marina japonesa sugiere que se abandone Guadalcanal el ejército japonés no está de acuerdo. Todavía pueden ganar. El resultado final es un compromiso intermedio de que se abandone la estrategia de enviar convoyes completos. La nueva estrategia es intentar aprovisionar a los combatientes en la isla a través de contenedores cilíndricos que se lanzan al mar con la esperanza de que combatientes japoneses naden a recuperarlos. Esta idea, por supuesto, es cada vez más complicada, a medida que los estadounidenses toman control de más áreas de la isla. Y así llegamos a diciembre de 1942. En el Japón ya se ha aceptado la necesidad de evacuar a las tropas japonesas de Guadalcanal, pero hay que hacerlo bien. Esto requiere enviar tropas que refuercen a los combatientes y protejan su retirada. Será desafiante evacuar a estos combatientes ya debilitados por la falta de alimentos y por las enfermedades. Por el lado estadounidense, la primera división de infantes de marina que han combatido desde el día del desembarco ya han sido reemplazados por divisiones frescas de infantes de marina y del ejército de los Estados Unidos que continuarán los combates en la tierra. Los estadounidenses ahora tienen 40.000 combatientes en la isla, muchos de ellos tropas frescas frente a los aproximadamente 25 mil combatientes japoneses una buena parte de ellos hambrientos y enfermos. La pista Henderson ya es más que un aeródromo, con la pista principal ampliada más pistas satélites para operaciones adicionales. Más posiciones defensivas para repeler los ataques desde la selva. Tulagi, la isla cercana, es ahora una base de lanchas torpederas pequeñas embarcaciones capaces de darle un susto a cualquier navío principal si los pescan desprevenidos. La situación en estas islas está decidida. Habrá combates navales nocturnos adicionales y el expreso de Tokio. El nombre dado por los estadounidenses a las embarcaciones japonesas que llegan en la noche seguirá siendo utilizado, pero aún en la noche el balance de poder va cambiando, y aunque los japoneses siguen vendiendo cara a cada derrota, sus pérdidas y sobre todo la muerte de combatientes experimentados se multiplica. Para este momento, una fuerza de la que se habla muy poco empieza a mostrar el tremendo impacto que tendrán en esta guerra. Los submarinos estadounidenses están causando más y más pérdidas a los japoneses a medida que se empiezan a transformar en los torturadores no solo de los combatientes japoneses, sino del pueblo japonés en general. La lucha por las Islas Salomón no ha terminado. Es la estrategia japonesa la que cambia. Han tenido que admitir que han perdido Guadalcanal. Pero eso no quiere decir que los ataques a estas islas desde el aire y mar se suspenderán. El balance final de esta campaña no se puede evaluar basado en el número de embarcaciones hundidas o de tonelaje destruido. El balance final de esta campaña lo determina el cumplimiento de la misión. La misión japonesa era capturar Guadalcanal luego de haberla perdido. Luego de esta misión, la siguiente es aislar Guadalcanal hasta poder conquistarla. Las dos misiones han fallado, por lo que se lo disimule como se lo disimule, la realidad es que los japoneses han sufrido una de las pocas derrotas en esta guerra hasta el momento, y esta es una derrota en el aire, en el mar y en la tierra. El mito del imbatible combatiente japonés ha desaparecido. El Japón arranca esta guerra con una estrategia expansionista que funciona muy bien hasta mediados de 1942. La pérdida de los cuatro portaaviones en la batalla de Midway limita la movilidad de la armada japonesa por lo que pasan a la estrategia de reforzar sus posiciones en las islas para detener a los aliados desde ahí. La idea era crear un escudo, entre comillas, de islas que protegen al territorio japonés. En realidad, debido a la inmensidad del Pacífico, el supuesto escudo no es más que una gigantesca coladera si no se controla el mar. Este cambio de estrategia con la caída de Guadalcanal ha fallado al consolidarse los estadounidenses en un grupo de islas desde las cuales pueden empezar a deshacer la estructura completa del recientemente conquistado imperio japonés. En 1942 los japoneses también sufren una derrota de la que no he hablado. La batalla de Coral Sea fue el resultado del intento japonés de capturar el puerto Moresby a través de desembarco, los cuales fallan al enfrentarse las fuerzas de portaaviones estadounidenses y japonesas. Al fallar este ataque, los japoneses cambian de estrategia y desembarcan una fuerza de ataque en Buna, al norte de la isla. El plan es cruzar la selva hacia el sur y expulsar a los australianos que defienden el puerto Morsby. Empiezan el avance a través de la ruta Kokoda, y logran hacer retroceder a los australianos que pelean valientemente. Los japoneses van en camino a su más reciente victoria en el Pacífico. Para mediados de septiembre ya están a 30 kilómetros del puerto Morsby tras un agotador cruce de la isla. Los australianos, que también están llegando al límite de sus fuerzas, no solo que en este retroceso logran detener a los japoneses, sino que lanzan un improbable contraataque en que repelen a los japoneses que se refugian en la selva. Pero los australianos no se detienen y se desatan combates de selva en que los japoneses deben retirarse por la ruta por la que han llegado, con pérdidas que resultan en que esta fuerza japonesa es prácticamente aniquilada. El puerto Morsby se ha salvado y nuevamente el mito del imbatible combatiente japonés sigue complicándose. Si algún día habla con un australiano, pregúntele respecto a las batallas en la ruta de Kokoda hacia la playa de Gona en la Segunda Guerra Mundial y le alegrará el día. Este es uno de los eventos de más orgullo para los australianos en esta guerra. No les pregunte respecto a Winston Churchill, porque al Señor no necesariamente lo quieren mucho. A fin de cerrar esta etapa de la guerra en el Pacífico, necesitamos retroceder aproximadamente año y medio. A finales de 1940 y con Alemania avanzando imparable en el oeste de Europa, el gobierno japonés, fuertemente controlado por las fuerzas armadas, deciden preparar planes para entrar a esta guerra. Las opciones son o coordinar con los alemanes y atacar a la Unión Soviética por el este, que es lo que está pidiendo Hitler, o aprovechar lo que ocurre en Europa para apoderarse de territorios en el Pacífico que les proveerían los recursos necesarios para superar el bloqueo económico que les imponen los Estados Unidos de América. Como la decisión es tomar las islas que necesitan y por lo tanto serán operaciones navales, se ordena a Isoroku Yamamoto que prepare un plan de ataque. Este almirante, quien ha vivido en los Estados Unidos por algunos años, que es uno de los máximos expertos navales japoneses y por lo tanto está al tanto del desarrollo industrial de esta nación, ofrece una opinión técnica sin matices patrióticos o políticos. El resumen de la evaluación de Yamamoto es que entrar a una guerra con los Estados Unidos de América es un error desastroso. La capacidad industrial estadounidense aplastará al Japón. Como se insiste en que la decisión está tomada, durante una conversación con el primer ministro Konoye, Yamamoto comenta respecto a las posibilidades del Japón. Puedo garantizarle que puedo luchar una furiosa pelea por los primeros seis meses del conflicto, pero no tengo la menor confianza de qué sucederá si esta guerra dura dos o tres años. Espero que usted haga todo lo posible para evitar esta guerra. De acuerdo a la autora Eri J., en su libro Japón 1941, no solo Yamamoto, sino una buena parte del liderazgo militar japonés es consciente de que están a punto de realizar una apuesta con bajísimas opciones de victoria, con potenciales resultados desastrosos, y las predicciones de Yamamoto no le piden nada a las de Nostradamus, ya que resultan escalofriantemente acertadas. El almirante Yamamoto, quien era un tremendo jugador de póker, afirma que puede luchar furiosamente y ganar por aproximadamente seis meses. El ataque japonés a Pearl Harbor ocurre el 7 de diciembre de 1941 y es exitoso. Bueno, en realidad no lo es, pero ese es un tema para otro día. A este ataque le siguen victorias en las Filipinas, Hong Kong, la península Malaya, Singapur, las Indias holandesas, Birmania, Tailandia y múltiples islas. El avance es tal que ya amenazan a Australia. Todo esto ha ocurrido en un periodo de alrededor de seis meses llenos de éxitos en mar y en tierra. Aunque sufren algún revés en estos meses, es la batalla de Midway la que marca la primera derrota significativa para los japoneses. Para el 7 de junio de 1942, esta batalla ha concluido con la pérdida de cuatro portaaviones principales japoneses. Es decir, que casi exactamente luego de seis meses de iniciada esta guerra, el arma ofensiva más importante del Japón es eliminada en otras palabras, el éxito abrumador del Japón duró seis meses. La siguiente parte de la predicción de Yamamoto es que no tiene la menor confianza de qué sucederá si la guerra dura dos años o más. Con el relato de esta semana estamos iniciando el segundo año de esta guerra y desafortunadamente para los japoneses, la predicción de Yamamoto nuevamente es correcta. Le doy un solo dato que le ayudará a entender lo que se viene. En el ataque a Pearl Harbor que ocurre el 7 de diciembre de 1941 participan seis portaaviones japoneses. En la misión Doolittle participan dos portaaviones estadounidenses. La siguiente batalla con portaaviones es la de Coral Sea, en la que participan tres portaaviones japoneses que se enfrentan con dos portaaviones estadounidenses, es decir, que en total participan cinco portaaviones en esta batalla. En la batalla de Midway participan en las acciones principales cuatro portaaviones japoneses, tres portaaviones estadounidenses, para un total de siete portaaviones entre los dos combatientes. En las batallas alrededor de Guadalcanal participan dos o tres portaaviones japoneses que combaten contra dos o tres portaaviones estadounidenses para un total máximo de seis portaaviones combatiendo a la vez entre los dos bandos. Es decir que en la batalla que involucra el número más alto de portaaviones participan siete portaaviones en total entre los dos bandos. En 1943, los estadounidenses mandarán 25 nuevos portaaviones al Pacífico. Estos portaaviones vendrán acompañados de acorazados, cruceros, destructores y submarinos adicionales. Llegará además una nueva generación de casas de combate. El temor de Isoroku Yamamoto respecto a la capacidad industrial estadounidense está por ser justificado con terribles consecuencias para el Japón. Para mediados de 1942, los japoneses han conquistado buena parte del imperio que soñaban en esta etapa. Para finales de 1942, los japoneses están entendiendo el precio a pagar por defender ese imperio. Cerramos así el año 1942 en el Pacífico. Pasamos a ver cómo se cierra el año a nivel global. Pero antes de hacerlo, tomamos una pausa en nuestro episodio. Palabras de Churchill El día de hoy traigo palabras de Churchill respecto al riesgo del extremismo. Todo movimiento, todo impulso vigoroso que pueda sentir una comunidad puede pervertirse y distorsionarse con el paso del tiempo. Una amplia simpatía humanitaria en una nación degenera fácilmente en histeria. Un espíritu militar tiende a la brutalidad. La libertad se inclina hacia la licencia. La moderación a la tiranía. El orgullo de la raza se distiende hasta convertirse en fanfarrona arrogancia. El temor de Dios produce intolerancia y superstición. Continuamos ahora con el resumen de lo que está ocurriendo en el este de Europa, donde combaten alemanes y soviéticos el campo de batalla más importante de esta guerra y donde seguramente se decidirá todo este conflicto. El año 1942 empieza mal para los alemanes. Tras meses de victorias militares, al traicionar a su aliado la Unión Soviética en junio de 1941, han avanzado dentro del vastísimo territorio soviético. Este avance es impresionante, pero a pesar de las graves derrotas que sufre, la Unión Soviética no cae. La diferencia entre esta campaña en esta zona y la campaña en el oeste de Europa es que en la Unión Soviética no es suficiente demostrar que se es superior a nivel táctico, cada avance se hace a sangre y fuego y aún las victorias están costando a los alemanes miles de combatientes. Para diciembre de 1941 los alemanes han avanzado hasta las afueras de Moscú y hay combatientes alemanes que reportan ver los techos de esta ciudad. Aquí aparece la falsa narrativa de que los alemanes estaban por ganar la guerra. No hay nada mágico respecto a uno, centenas o miles de soldados alemanes ingresando a Moscú, si no vea el ejemplo de Leningrado o Stalingrado. Y solo se puede concluir que al ingresar a Moscú, lo más probable es que se dieran combates sangrientos que atraparían al ejército alemán. Los soviéticos no solo han detenido el avance alemán hacia Moscú a finales de 1941, sino que han lanzado contraataques en todo el frente que los tienen retirada. Los comandantes alemanes solicitan autorización de Hitler para retirarse y reconstruir el frente para enfrentar a los soviéticos. Hitler no aprueba la petición. ¿Replegarse a dónde?, ¿Hay posiciones defensivas apropiadas detrás de ellos? ¿Hay tropas de refuerzo que logran proteger la retirada y reforzarlos? Como la respuesta a estas preguntas es no, entonces Hitler concluye que da lo mismo resistir ahí que hacerlo luego de retirarse. Y aquí es Stalin el que se equivoca desoyendo el consejo de sus comandantes y ordena un ataque a lo largo de todo el frente. El resultado es que la falta de concentración de los ataques permite a los alemanes reagruparse y detener a los soviéticos. Como ya llega la primavera de 1942, entonces es el turno de los alemanes para planear su ofensiva de primavera y verano. Lo hacen a través de la Operación Azul, la cual busca recuperar el territorio perdido ante los soviéticos a inicios de 1942. Pero sobre todo, busca el acceso al petróleo de la Unión Soviética. Hasta la traición alemana eran los soviéticos quienes proveían a Alemania del combustible, los metales y las vituallas necesarias para su campaña en el oeste europeo. Ahora que los alemanes han traicionado a los soviéticos, las reservas de petróleo alemanas empiezan a descender, por lo que se vuelve emergente conquistar nuevas fuentes de petróleo. El objetivo de la Operación Azul es por lo tanto dirigirse hacia el sur, hacia el Cáucaso. El premio mayor es la ciudad de Bakú, la cual ya se encuentra prácticamente en el oriente medio cerca de Irak. Este optimista plan alemán por supuesto asume que al conquistar esta zona, el petróleo, las instalaciones petroleras y la refinería de petróleo con que cuentan los soviéticos estarán esperándolos pero creo que no debería haber la menor duda de que si los alemanes alcanzaban ese objetivo, solo iban a encontrar ruinas y que el equipo y las instalaciones han sido o destruidas o removidas. Al rescate de los alemanes nuevamente viene Stalin, quien decide que el siguiente paso de Hitler es volver a intentar conquistar Moscú. Sus comandantes están en desacuerdo. Desde el punto de vista estratégico, tiene más sentido que los alemanes busquen solucionar sus problemas de combustible, lo que les permitirá seguir el avance y, por lo tanto, los alemanes están a punto de dirigirse hacia el sur. Stalin está en desacuerdo y, como aquí se hace lo que dice el jefe, tropas y armamentos soviéticos se mueven hacia Moscú para detener un ataque que no ocurrirá. Como los comandantes soviéticos estaban en lo correcto, estas decisiones de Stalin facilitan el avance alemán hacia el sur. El avance alemán hacia el sur va bastante bien y es durante este periodo que los alemanes llegan al punto más avanzado de su invasión en la Unión Soviética. En ruta hacia el Cáucaso deben pasar cerca de una ciudad llamada Stalingrado. El plan es neutralizar esta ciudad para defender el flanco de su avance. Hitler decide dividir sus fuerzas para avanzar hacia el Cáucaso y a la vez neutralizar Stalingrado. El resultado es que ninguna de las dos fuerzas alcanza su objetivo al carecer de suficiente fuerza y la batalla sigue concentrándose más y más en la ciudad de Stalingrado. Aquí se habla de la obsesión de Hitler de conquistar la ciudad que lleva el nombre de su enemigo. Stalingrado tenía una alta importancia como zona industrial y sobre todo como puerto a través del cual enviar tropas de refuerzo a la zona. A medida que avanzan los combates y los alemanes se adentran más y más en la ciudad, los alemanes se convencen con razón de que están cerca de expulsar a los soviéticos de la ciudad, lo que les daría el control de la orilla oeste del Volga importante arteria fluvial soviética. Ya estamos en el verano de 1942. Por su lado, Stalin ha comprendido que casi cada vez que ha ido contra el consejo de sus comandantes militares, el resultado ha sido que se ha equivocado, por lo que decide empezar a permitir a sus comandantes comandar. Se crea entonces un plan perverso basado en la estrategia soviética llamada Maskarovska la cual busca confundir al oponente respecto al plan de ataque soviético. Yo describo este plan como perverso, ya que requiere que miles de civiles de Stalingrado y sus alrededores, y decenas de miles de tropas soviéticas enviadas a la zona, mueran a fin de atraer más y más alemanes hacia la ciudad, mientras se amasan tropas y equipo a centenas de kilómetros para envolver a las tropas alemanas en Stalingrado. Creo que también es justo comentar que la guerra en la Unión Soviética es una guerra de exterminio de parte de los alemanes, por lo que las drásticas medidas que toma Stalin serían inaceptables en casi cualquier otra nación, pero en este caso son preferibles al precio a pagar si son derrotados por los alemanes. El plan soviético funciona, y para el momento que los alemanes se dan cuenta de su verdadera situación, la gigantesca pinza ya se cierra demoliendo lo que se encuentra en su camino. Aquí la narrativa tradicional, seguramente sugerida por los generales alemanes que sobrevivieron la guerra, es que los italianos, rumanos y húngaros son unos ineptos que causan la caída del ejército alemán. El problema con esa, para algunos tentadora teoría, es que son los alemanes quienes cogen a sus aliados son ellos quienes permiten a sus aliados adquirir o no adquirir experiencia de combate. Son los alemanes quienes les dan el equipo con que defender sus posiciones y son también los alemanes quienes los ubican en los sectores del frente. Si los soviéticos explotan todo esto, ¿de quién es la culpa? El sexto ejército alemán comandado por el general Paulus, respecto al cual Hitler declaraba al inicio de esta campaña que confiadamente invadiría el cielo si contaba con este ejército, es rodeado por los soviéticos. En un acto desesperado se forma un nuevo ejército, el ejército del Don, comandado por el comandante alemán Meinstein, el cual debe dirigirse a Stalingrado, no para liberar a las tropas del sexto ejército, sino para reforzarlas en la batalla final. Al margen de cuál era la intención de este ejército comandado por Manstein, al final ellos mismos deben retirarse para evitar ser rodeados y destruidos por los soviéticos. El año 1942 se cierra con lo que ya está claro será una nueva derrota para Alemania a manos de los soviéticos. Paulus y el Sexto Ejército todavía resisten, pero no hay ya ninguna duda del resultado final. Veamos qué pasó en África. La campaña en África se inicia en 1940. Mussolini, tal como lo hizo con Francia, presiente que Alemania está por derrotar a Gran Bretaña. Recuerde que estas son las fechas del desastre de Dunkerque y de la batalla de Gran Bretaña. Mussolini, por lo tanto, decide aprovechar la situación. En sus propias palabras, necesita unos cuantos miles de muertos para asegurarse un lugar en la mesa de negociaciones. Como italianos, españoles, británicos, franceses llevan años tratando de consolidarse en África como colonizadores, Mussolini decide expulsar a los británicos de Egipto. Su plan va desastrosamente mal y los británicos al poco rato no solo que han evitado que los italianos ingresen a Egipto, sino que ahora avanzan dentro de Libia. Como hasta estos días, con la excepción de la batalla de Gran Bretaña, los países del eje avanzan imparables, Hitler decide enviar fuerzas a África para reforzar y fortalecer la posición italiana. El objetivo es tomar posiciones defensivas para evitar que caigan los italianos. El general enviado es Erwin Rommel, él está en desacuerdo con la estrategia defensiva. Él es de la opinión de que, si los italianos y alemanes no van a la ofensiva, simplemente les están dando todas las oportunidades a los británicos y sus naciones asociadas para traer tropas y equipo adicional para atacarlos. Rommel desobedece las instrucciones que tiene de parte del alto mando militar alemán e italiano y se lanza al ataque. En este punto empieza un tira y jala en que a veces parece que prevalecerán las naciones del eje y en otras los británicos. El péndulo no deja de cambiar de dirección. El año 1942 arranca con los británicos intentando tomar la iniciativa en África, pero para mediados de este año, tras recibir refuerzos, es Rommel quien ha tomado la iniciativa y logra capturar la crítica ciudad libia de Tobruk. Churchill, que se entera de esto al estar con el presidente Roosevelt en Washington, que es quien recibe la comunicación, considera esta derrota vergonzosa. Estos eventos, más las recientes y claras derrotas británicas en Asia y en el Pacífico, desatan una tormenta política en Gran Bretaña donde se cuestiona si Winston Churchill es el líder correcto para esta guerra. Churchill sobrevive el voto de confianza, pero queda claro que la paciencia respecto a las continuas derrotas británicas se está acabando. Para mediados de 1942, Churchill y Roosevelt ya han acordado la invasión del norte de África. Pero para lograr esto es necesario eliminar o controlar al Africa Corps el grupo de combate de Rommel, por lo que la segunda mitad de 1942 es dedicada a reforzar a las tropas británicas en el norte de África para prepararse a eliminar a Rommel y a sus fuerzas. A medida que se acerca el final de 1942, la importancia del norte de África ha cambiado radicalmente en Alemania. Como cada vez queda más claro que los alemanes y sus aliados no podrán llegar al Cáucaso para acceder a sus recursos petroleros, la única opción que les queda es intentar apoderarse del petróleo del Medio Oriente y esto solo se puede lograr a través del canal de Suez, por lo que ahora se vuelve urgente derrotar a los británicos en Egipto. Desafortunadamente para los alemanes, cuando finalmente se dan cuenta de la gravedad de su situación en la Unión Soviética e intentan corregir la situación, los británicos ya se han preparado para recibirlos, se producen las batallas de el Alamein y alemanes e italianos son derrotados y forzados a replegarse hacia Libia. A esto se suma el desastre de noviembre, Tropas británicas y estadounidenses desembarcan en el noroeste de África y en menos de una semana ya controlan Marruecos y Argelia, cuando los franceses Vichy en estas naciones, luego de una cierta resistencia, se suman al bando aliado. ¿Está en riesgo el norte de África completo para complicar la situación aún más? Acaban de perder la única ruta restante para acceder a las grandes reservas petroleras. En el futuro deberán estar listos para enfrentar la paralización creciente de sus embarcaciones al ser incapaces de proveer combustible. Si Túnez cae, Italia está amenazada. Busque un mapa de la zona y verá el enorme riesgo que ahora enfrenta el eje. ¿Qué ocurre en el Atlántico en 1942? Los alemanes experimentan lo que las tripulaciones de los submarinos alemanes llamaban su segundo período feliz, en el cual hunden embarcaciones mercantes aliadas a diestra y siniestra. El primer periodo feliz para los submarinistas alemanes es al inicio de la guerra cuando los británicos no han aprendido todavía las lecciones que les permiten proteger sus convoyes que intentan llevar provisiones a Gran Bretaña. Poco a poco determinan qué estrategias funcionan y las pérdidas se reducen. Hasta diciembre de 1941, los capitanes alemanes tenían restricciones respecto a qué embarcaciones podían atacar no se pueden atacar embarcaciones estadounidenses para evitar una provocación que traiga a esta nación a la guerra. Con el ingreso a la guerra de los estadounidenses luego del ataque de Pearl Harbor y la declaración de guerra alemana a los Estados Unidos, las restricciones de ataque desaparecen y los submarinos alemanes se desplazan más hacia el oeste, hacia la costa estadounidense. Por alguna razón, Creo que la principal es que los estadounidenses no creen tener nada que aprender de los británicos, las medidas de seguridad en la costa estadounidense no cambian. Y estas aguas, por muchos meses, se vuelven las aguas más peligrosas del planeta cuando embarcaciones desaparecen entre comillas misteriosamente cerca de las costas. La estrategia inicial de Roosevelt es construir suficientes embarcaciones mercantes para poder aprovisionar a británicos y soviéticos. Estas embarcaciones genéricas serán conocidas como navíos de la libertad. Poco a poco, los estadounidenses entienden que tienen que cambiar sus prácticas para reducir pérdidas. Es, en todo caso, un año muy exitoso para los submarinistas alemanes. Este éxito no es tan sorprendente. Si piensa en el contexto global... El año 1942 empieza con la destrucción o hundimiento de buena parte de la fuerza de acorazados estadounidenses en Pearl Harbor. Los británicos, por su parte, pierden sus embarcaciones de combate principales en el Pacífico y el resto de su flota patrulla los mares alrededor de Gran Bretaña, el Mediterráneo e incluso el Ártico para proteger los convoyes estadounidenses británicos que van rumbo a la Unión Soviética. Para fines del año hay necesidades adicionales por los combates que están ocurriendo en Guadalcanal, más el plan de desembarco aliado en el norte de África. Es decir, que los recursos estadounidenses y británicos están llegando a su límite. El Atlántico, de altísima prioridad para los aliados si van a lograr lanzar una invasión del continente europeo, debe hasta cierto punto conformarse con lo que queda de las embarcaciones, mientras se combate en todo el planeta. En 1943, la combinación de tecnología y aprendizaje de británicos y estadounidenses, la aplicación de estas lecciones en herramientas y armamento novedoso, combinado con la impresionante capacidad industrial de los estadounidenses, buscará eliminar de una buena vez los periodos felices de los submarinistas alemanes, esto no es opcional, ya que en 1943 empezará el masivo movimiento de tropas estadounidenses a Gran Bretaña en preparación para la invasión del continente, más específicamente Francia. Si esto no se soluciona, los combatientes muertos en ruta a Europa pueden llegar a sumar decenas de miles. Pasamos ahora a Birmania a la cual algunos historiadores llaman la guerra olvidada. El año 1942 es una colección de derrotas en la que no se puede detener a los japoneses, por lo que británicos, estadounidenses y chinos son expulsados del país, lo que causa una de las mayores migraciones de la historia de la humanidad en que decenas de miles de personas mueren al tratar de escapar hacia India y China los aliados no logran descifrar cómo derrotar o al menos detener a los japoneses, por lo que empiezan a experimentar con ataques tipo guerrilla. Esto lo cubriremos en otro momento. En resumen, el año 1942 arranca con los aliados en serios problemas en el Pacífico, en el Atlántico, en el norte de África y en Europa. Para mediados de este año, la dirección del conflicto empieza a cambiar en el Pacífico a través de la batalla de Midway. En África todavía faltan meses de derrotas e incertidumbres y las pérdidas en el Atlántico siguen siendo muy grandes. Para finales de 1942, los japoneses sufren ya su primera derrota en combates en tierra en las Islas Salomón. Los combates navales alrededor de estas islas no se han decidido, pero al margen del resultado final, los japoneses están perdiendo embarcaciones y aviones que no pueden reemplazar a la velocidad que lo hacen los estadounidenses, por lo que las embarcaciones con las que contaban para la gran batalla naval contra los estadounidenses se están consumiendo en esta zona. También para finales del año, la derrota en África es casi total y alemanes e italianos se aferran a Túnez a fin de evitar un asalto aliado a Italia. Para fines de año en la Unión Soviética, los combates en Stalingrado y en la zona entre el Volga y el Don no han cesado, pero los alemanes ya saben que tienen una tragedia en sus manos. Y con esto cerramos el año 1942. Como llevamos mucho tiempo sin hablar de la tecnología, en nuestro siguiente episodio hablamos de lo que ha pasado con la evolución del radar hasta este momento de la guerra. Mi nombre es Jorge Rodríguez, gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio,